0: 完全犯罪。作者：小笠虫太郎。第一章。中国的苗族军队是一支罕见的有纪律的兵团，其部队主力多为西域的彝、满、苗族，这一点自不必说。而其兴起原因，则是云南腹地发生的一场大地震。当时守在最重的怒江上游的部分苗族，因失去耕地而背井离乡。大举流亡，有些人甚至流浪到了距离中南半岛诸国国境不远的麻栗坡。这支苗族部队先是合并了散布各地的小股义军，并取得了云南境内十多场战斗的胜利，以致其活动范围竟跨至四川。而当他们打到扬子江南岸时，已然发展成了一支具有相当规模的军队。瓦西利扎罗夫，若撇开这位年轻将领的名字不提，那苗族部队的故事便有些无从谈起。当时正是他率领着一支缺乏经验的士兵，不断夺取近乎奇迹的胜利。有关本片他手拿放大镜这一点，各位听过下面这段有关他的简历，当可意会。他是乌兹别克的犹太混血儿，他的战斗经历。从17岁时参军库班平原之役就开始了，但他真正大显身手却是在结束了莫斯科大学的理科学习之后。那时的他投身于和他的专业差距极大的非常委员会，幸好他曾接受过化学的熏陶，很快就崭露头角，负责一些政治警察的杀人事件，比如前社会革命党残党。米哈伊洛夫毒杀《真理报》八名干部案件，揭露了反干部派三巨头与莫斯科雪丘会晤的乌哈诺夫射杀案件，由法国人希纽来的女秘书毒杀中牵扯出来的有名的产业同盟大检举。以上这些都是令他光芒四射的重大案件。除此之外，他受检察局长库鲁伊伦克的邀请而解决的一般杀人事件的数目，更是超过了他的年龄，多达四十余件。然而到了近年，他却渐渐对阴暗的秘密警察生活开始厌倦，转而向往他曾和克洛尼科夫战斗过的高加索南部的那片清澈蓝天。长此以往，我会腐朽的吧。正是这种寻求改变生活的决心，驱使他离开了利比扬卡广场，奔赴中国南部，而后他蛰伏上海，以三年时光钻研汉语，直到今年受命帮助苗军。1 9 3几年，凑集了枪支一万二千支、大炮200门、飞机5架的黄牙恶魔，越过省境，向湖南西部的八仙寨发动进攻。这就是本案发生时的背景，而笔者也将就此写下这篇发生在洋人馆中的人称“八仙寨”神秘案件的离奇命案。八仙寨的街道如节日般喧嚣异常，除了号令、军靴的行径，装甲车的轰鸣、炮车的轴声，还有终于从裴平军的那些恶劣士兵手下获得解放的百姓们的齐声欢唱。在距离街道一公里远处的一片静寂之中，在罗莱尔夫人的松叶手杖发出了咯噔咯噔,噔的单调声音背后，指挥官扎罗夫的马刺正轻快地响着。扎罗夫随着夫人将各个房间都看了一遍，不禁感叹：这中国南部的腹地竟拥有如此奢华的浴缸和充满情调的书房。而更加令他瞠目的是，前些年丢下夫人这独生爱女、客死八仙寨的牛津人类学家西游罗莱尔教授的那些研究设备，尤其是那间解剖学研究室，完备的程度简直能同一流大学的研究室相媲美了。啊，这简直就是神话！真想不到，像这样的穷乡僻壤，竟埋没着人类文明的精髓。听着扎罗夫情不自禁的赞叹，夫人用运转不灵的机器般的语调答道：“家乡生前曾经发誓，要把毕生心血献给周迪霞的原始人骨发掘工作，所以就把利兹的研究所给整个儿迁过来了。被选作司令部的八仙寨西式宅邸，四周的藤蔓环绕着威尼斯式百叶窗。”油漆斑驳陆离，是一座具有古典外观的英式山墙建筑。其内部除了地下室和自家用的小发电所，还有二十余间房间。没有任何的漏雨污痕的天花板上，粗壮的坚木如大爬虫般撑着骨架。不同房间的门掌浮刻着不同的雕花。紧缩着教授的出生地亚伯丁所流传的一种典雅的贵族风情。赵罗夫很早就听说了八仙寨的事情，此地位于桂湖山脉和湘江支流之间，背后散布着十多片浅沼泽，是个非常贫寒的村落。刮着西北风的大阴天里，空气中总会杂有暖烘烘的腥臭湿气，温热而又沉闷。惹人作呕的浓雾从沼泽袭来，那恶臭如同煮乌鸦肉，笼罩着部落的全体居民。但是，当风向变成东风之后，这里又会变成宛如武陵桃源般的人间仙境。还有那位在教授死去、发掘队解散之后，仍把十年青春埋没在八仙寨，过着不可思议的孤独生活的西医伊丽莎白·罗莱尔。这所有一切，全都是让他难以忘却的顽固记忆。直到最近，他才得知，被人们称为夫人的他，至今依旧是个未曾失身的妇人，甚至还是发现了绿汉热病原体的优秀学者。然而，罗拉尔夫人本人却远比扎洛夫听过的更加阴惨。三十四五岁年龄女人的肌肤本该散发着熟透水果般的芳香，但她却干瘪的如同老旧象牙。她额头秃腿，腿轮廓瘦小，蜡黄的脸上只有一双空洞无神的黑眼球，五官并不突出，看上去就像是从水族馆的昏暗处忽然游出，在玻璃窗上轻轻碰到鼻尖的鱼脸。而今，这仿佛年过四十的干枯瘦小的身上，正穿着一条带有蕾丝花边的老式黑色长裙，用松叶手杖支撑着行动不便的右脚。巡视一圈之后，查老夫向部队的首脑们介绍了夫人。首先引荐的是一名四十岁左右的云南人，正是部长彭辉林。彭以前是安南大学矿山系的学生。一九二七年，受海防暴动的牵连被流放。他是此次收编苗族难民的一大功臣。其相貌极富中国中原地区的特征，就像是那些寺庙中供奉的五人塑像。他后面是埃鲁斯库生的军医普特鲁杨辛，一个戴着粗框眼镜、长着一双充满热情的眼眸的家伙。再然后是两名日本士官学校毕业的将校。其中身材精悍、相貌如同螳螂的男子名叫汪继泽，是航空司令；另外身材矮短、留着滑稽胡须的男子是炮兵司令叶志博。几个人的服装各异，汪、叶两人更是穿着达赖喇嘛的警卫仪仗服，看上去简直就是一身奇特的囚服。四人中有曾听闻夫人不喜交往的。就只轻轻和他握了握手，唯有杨欣在一瞬间露出了受到冲击的眼神，全身上下出现异样颤动。之后向他询问此事，他竟一脸认真的回答：“你有没有触摸过死后还残留着些许体温的尸体？啊，尽管他还活着，但那只手的温度却和尸体的余温完全一样。夫人的手掌就是如此缺乏生理性的感触。”